1: O'Reilly Auto. Oh, 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 Auto Parts Quede todo lo que pueda para ayudarte. Mi siguiente Vic nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 4 de la temporada 2 de Era Chino. Tengo de todo hoy para recomendarles algunas cosas raras, algunas cosas nuevas y algunas cosas que seguramente van a descubrir con mucho placer. Arranco con la película El Diablo a todas las horas. Es el nombre con el cual la van a encontrar en la plataforma Netflix. Una película de 138 minutos de Antonio Campos. Antonio Campos es un tipo que por su nombre tranquilamente podría ser latino. Sin embargo, tiene orígenes latinos, pero vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y viene de hacer películas del cine indie bastante poco conocidas para nosotros. El Diablo a Todas Horas es una película muy, pero muy, pero muy interesante para mí y voy a tratar de explicarles sin spoilear el porqué. Primero, quiero hablar de la novela en la cual se basa. Es una novela de un tipo que me parece sumamente interesante o por lo menos las pocas cosas que he leído de él me han gustado mucho, Donald Ray Pollock. Cuando me enteré que estaban haciendo... Esta película me puse como bastante contento. Después, cuando me enteré, valga la redundancia, que era Campos el director, empecé a dudar porque no tenía mucho conocimiento de él. Tuve revisando algunas películas de su cine y dije, bueno, pongámosle fichas y veamos qué sale de aquí. Esta película la emparento mucho con muchísimas series de esas eh, film noir de pequeños pueblos sureños, en donde pasan cosas terribles, en donde eh, es inimaginable que detrás de lo apacible de esas, de esas, de esos lugares en donde se desarrollan estas historias haya tanta oscuridad, tanto sufrimiento, tanto dolor y sobre todo tanto crimen. Eh, los protagonistas, terrible elenco, eh, terrible elenco. Se destacan para nosotros los más conocidos, por ejemplo, Tom Holland, Robert Pattison, Bill Skarsgård, Riley Kio, Sebastian Stan, eh, un datito de Rayleigh Kio es eh, nieta de Elvis, muy nada, un dato pelotudo que seguramente eh, les va a sumar un poquito cuando estén en alguna fiesta familiar donde van a decir, esta es la nieta de Elvis, Uf, qué interesante. También trabajan en elenco esta Mia Wasikowska y gran, gran elenco, muchas personas y muchas caras que van a reconocer. La historia te pone en una narración en off claramente desde el comienzo. Esa narración en off te va a acompañar a lo largo de casi toda la película. Te pone en situación de eh, esos pueblos, esos pequeños pueblos, como les dije, del sur de Estados Unidos. En este caso, uno de Ohio, el otro de Virginia, Virginia, eh, y, 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 y la comunidad y cómo. ¿Cómo viven esas comunidades? ¿no? Generalmente son comunidades pequeñas, de, de, de pocas personas, pero lo que muestra, en este caso, habla de una degradación moral eh, profunda. Tiene mucho del, del gótico sureño. Eh, y como les dije al principio, tiene mucho de cine negro. ¿no? Hay en la película asesinatos, abusos, suicidios, hay psicópatas, policías corruptos. ...y por sobre todas las cosas una religiosidad absolutamente perversa. ¿Qué me gustó de la película? Bueno, primero me gusta porque se ambienta como en tres épocas... ...en 1945, en 1957 y en 1965. En cada uno de esos momentos, que son todos des de después de la posguerra... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...en eh, cada uno de esos momentos te va contando la historia de algunos personajes varios de esos personajes eh, pertenecen a una familia y el resto son todos satélites eh, ligados y vinculados a esa familia, casi todos después hay personajes que no, pero que sí eh, o, o viven en la misma ciudad o, o, o algún punto se, en algún punto se tocan y, y aparece toda esta cuestión de eh, aglomeramiento y de a la vez de degradación como dije antes eh, muy, pero muy profunda. Eh, la película te va mostrando, a lo largo de esos años, diferentes situaciones y cómo esas situaciones van marcando el destino ineludible de quienes son los protagonistas de lo que sucede en 1965, que sería el último momento de la película cuando todo... Parece que explota de alguna forma. Es eh, muy oscura. Eh, molesta, irritante. Eh, estoy haciendo un esfuerzo terrible para no cagarles la película. Porque es muy interesante que la vayan descubriendo. Pero sí les quiero decir que es una película muy difícil. Que no es de fácil visionado. Tranquilamente si vienen y me dicen. Mira, no me interesó, no me gustó. Me aburrí. Creo que te digo hoy. Bueno, sí, puede ser que te pase. Quizás... Eh, como digo siempre, me parece que las sensaciones están ligadas a lo que nos pasa a nosotros con lo que estamos viendo. A mí, por lo general, lo he dejado muy explícito en los últimos eh, podcasts, en casi todos los podcasts que vengo haciendo en las dos temporadas. Tengo una profunda fascinación por la oscuridad de, la, de, de, de los seres humanos, por la oscuridad de la condición humana. Es una fascinación eh, casi, te diría no muy normal, es más, si yo escribiera o filmara algo en algún momento seguramente sería profundamente choto, jodido y difícil de ver por eso siento que todas estas historias de alguna forma me me hablan me invitan me hacen pensar y me hacen sentir que hay mucho para contar eh, relacionado con casi les diría eh, un universo demoníaco, pero no porque acá exista el, el demonio o esté el diablo en el título, porque no, no se trata de eso. Pero si dividimos eh, eh, nuestras vivencias y, y la historia de la humanidad entre el bien y el mal, me parece que el mal tiene particularmente un atractivo que, que, nada, que es jodido y difícil de ver y es difícil de aceptar. Por eso, insisto, si alguien me dice, mira la verdad que no, no, no es para mí, y yo te diría, está bien, está muy bien, porque es una película que terminé de verla, me quedé una horita sentado en el sillón con el televisor apagado. Me serví un vino a las 3 de la mañana, estaba ya estaba parida a dormir, y me tuve que servir una copita de vino porque me había dejado bastante complicada la cabecita. Es muy chota, muy jodida, pero a la vez me pareció fascinante. Tiene una fotografía increíble, está muy bien actuada, está bastante bien armada la estructura narrativa de la película. Es muy difícil esto del desarrollo en las tres épocas, en los tres años, 1945, 1957, 1965, como les dije al principio. Pero no es para cualquiera, pero yo la tengo que recomendar mucho y fuerte porque es una película que, que si yo diera un curso la pasaría. Y la charlaríamos con todos los alumnos y, y haríamos... Esto, esto es, esta es la idea. Yo siempre digo que, que es una película de curso. Es una película para sacarle el jugo, para pensarla, para, para meterle cabeza. Vale la pena. Vale la pena hacer el ejercicio. Vale la pena. No es pasatista para nada. No es una boludez, no es una boludina. Pero vale la pena. ¿eh? La verdad que la recomiendo mucho. Se llama El Diablo a Todas Horas. Su nombre por el cual lo van a encontrar en Netflix. Me voy a la otra plataforma, a Amazon, y llega una chifladura. ¿Qué palabra antigua chifladura? Se llama Getducket. GetDucked eh, get sería eh, la pronunciación exacta se, para que lo encuentren cuando lo busquen en el buscador, valga la redundancia, de Amazon. Se escribe Ducked, D-U-K-E-D, D -U -K -E -D, Get como Get, G-E-T. Eh, Get Ducked cuenta una historia, tiene atrás una historia muy particular, en algún momento se llamó Voice in the Wood, eh, el director es Ninian Dorff, eh, es su debut, el tipo viene del videoclip, eh, estaba en el estilo de personajes como Michael Gondry y speak Jones, que después se pasaron al cine, este, este tipo Ninian Dorf podría ser tranquilamente una continuidad de, de ese estilo, de... Me refiero a ese estilo cuando digo tipos que vienen del clip, de lo visual y pasan a eh, lo que es la, el, la cinematografía, a los largos. Esta película, Get Dacked, eh, es del 2019, dura 90 minutos aproximadamente y se desarrolla en las tierras altas escocesas, en las Highlands. Eh, la historia es muy simple muy básica y bastante tontona en un sentido. Eh, son cuatro jóvenes, tres que se las traen bastante. bastantes espillos, bastantes delincuentes, eh, jóvenes, delincuentes en el mejor sentido, no porque sean criminales, sino atorrantes, eso que dice decir, atorrantes, que eh, los obligan de alguna forma a hacer un recorrido campestre, un recorrido a lo largo. ...de las altas tierras escocesas... ...que los va a transformar... ...eso existe en realidad... ...es un programa para chicos eh, dificultosos... ...por decirlos de alguna forma... ...que se llama Duque de Edimburgo... ¿eh? ¿Y, ...¿y qué hacen? Bueno, los dejan a los chicos en una parte... ...y le dicen, bueno, tienen que ir hasta el norte... ...y eh, llegar a un campamento... ...ahí van a poder tomar agua, comer, qué sé yo... ...y después seguir caminando y llegar a otro lugar... Y se, se entiende que ese recorrido entre esas montañas donde van a padecer frío, hambre, no sé, diferentes cosas, eh, van a tener que bancársela para, para dormir y todo en, en el medio de ese recorrido. Se entiende que todo eso los va a templar de alguna forma, les va a templar el carácter, por decirlo de alguna forma, que los va a... a en causar de sus vidas eh, fuera de la carretera. Básicamente, esta es la idea de ese programa que, insisto, existe en Escocia. Estos tres atorrantes con otro pibe que no es nada atorrante, que es bastante bonito, digamos, son los cuatro que van a llevar adelante esta historia. Y ahí parten, ahí los dejan en un colectivo, parten caminando, en el camino se van a encontrar con un grupo de adultos que los consideran un estorbo a los millennials y a los centennials y quieren que desaparezcan de este mundo. Entonces, tiene esa impronta de película juvenil tipo Los Goonies o Cuenta conmigo. ¿eh? Les pido perdón, Cuenta Conmigo, no a los Goonies, me parece que está emparentada con los Goonies, Cuenta Conmigo es una película que está cinco escalones arriba de Get That. pero aún así la impronta es esa, es la aventura, pero en este caso, ya les digo, con ese acecho de personajes psicopáticos que los quieren cazar, atrapar, matar directamente. En ese interín van a suceder un montón de cosas por demás divertidas. Van a aparecer personajes muy graciosos. Eh, gags muy buenos. Dentro de una película que es bastante tontona, por cierto. Yo, yo les digo esto. Creo que si eh, le hubieran puesto un poquito más de pimienta. Si se hubieran resuelto algunos temas temporales. Algunos problemas de guión. Estaríamos frente a lo que podría haber sido... Una película épica generacional para millennials y centennials. Pero bueno, no lo fue, pero por muy poco. ¿eh? Está muy al borde de ser una gran película. Me reí a Carcajadas por lo menos 10 veces. Yo no sé para ustedes encontrar películas o series que los hagan reír a Carcajadas si es fácil. Yo no, no, no suelo reírme a Carcajadas. Eh. En esta, en esta película me reía carcajadas mínimo 10 veces. Y ya cuando hablo de eso, para mí ya es que hay algo en la película que está bastante, bastante bien. Hay momentos en los cuales pareciera que se cae, momentos en los cuales los chistes son muy fáciles, pero muy fáciles. Y de golpe en el medio ¡pua! aparece otro chiste recontra bueno. Eh, se regodea mucho en la ignorancia y un poco en la brutalidad de la gente que vive ahí, que vive en este pequeño poblado. Eh, algunos de esos regodeos son muy buenos y muy logrados y otros hay que ponerle onda. Aún así, en los peores chistes, una sonrisa en la cara vas a tener seguro. Es una película muy rara, no se, no tuvo mucha difusión, está en el catálogo, como les dije, de Amazon. Yo creo que no tuvo difusión porque, primero, porque es una película más indie, eh, la ópera prima de Ninian Dove, que no es muy conocido. Los actores no son muy conocidos, tanto que ni los nombro, porque prácticamente eh, alguna cara he visto el cine inglés, pero no mucho más que eso. Y, y me encantó, porque me reí mucho, porque me divertí mucho. Eh, me parece una, una idea que ya la vimos, que la hemos visto un montón de veces, pero me gusta me gusta esta, esta idea que está escondida atrás, la de adultos juzgando y casi condenando a Millennials y Centennials, y ellos mismos en, a lo largo de... Toda la película demostrando quizás sus valores con con, con, con las idioteces que hay en el medio y con toda esa, la pavada que tiene la película. Me parece que atrás hay algo escondido que está eh, bastante bueno. ¿Es divertida? Sí, me divertí mucho. ¿Es un peliculón? No, no es un peliculón. ¿Vale la pena verla? Sí, la verdad que sí. Estamos en una cuarentena, tenés una noche... Son 90 minutos, sentate una horita y media si tenés Amazon y disfrutala. Y si no tenés Amazon, empezá a pagarlo, sale 280 pesos, son cuatro empanadas, eh, me parece que, empanadas de carne, eh. me parece que es, eh, vale la pena tenerlo como plataforma y, y este tipo de productos que están escondiditos por ahí, que nadie te los va a recomendar, te los recomiendo yo, que honestamente... Estoy haciendo una búsqueda ahí, tratando de encontrar cositas que, que me diviertan y que les puedo recomendar. Se llama Get That. Eh, insisto, originalmente se iba a llamar Voice in the Good, pero quedó eh, Get That, Así quedó el nombrecito. Una película del 2019. 90 minutos está en Amazon. Es un delirio que espero que compartan y que se diviertan tanto como me divertí yo por lo menos gran parte de la película. Termino con una serie de esas que HBO esconde que te enterás porque alguien te las recomienda. Se llama Warrior. Es una serie que está inspirada en textos de Bruce Lee y producida por la hija de Bruce Lee, Shannon. Shannon Lee, por supuesto. Eh, trabajan Andrew Koji, Olivia Cheng, Diane Dong y Jason Tobin como... Más o menos deben imaginar si no la han visto o no han visto promos. Es una película de artes marciales. Tiene dos temporadas por ahora. Hay en ciernes una tercera. La segunda temporada está en desarrollo. Se están viendo los episodios en este momento. La primera temporada ya tiene 10 episodios de una hora cada uno. Esta temporada 2 tiene también, o el plan es, 10 episodios de una hora Para que tengamos ahí un montón de horas De artes marciales para disfrutar Después de la guerra civil en Estados Unidos Empieza una inmigración muy fuerte De chinos Chinos que son traídos casi De una manera muy cercana a la esclavitud Pero rápidamente se instalan Familias líderes del crimen organizado chino En lo que llaman el Chinatown las famosas, las Tong, que son esas agrupaciones criminales, y se dividen todos esos inmigrantes chinos que llegan en los que representan algún tipo de valor, en el sentido de, bueno, saben artes marciales o pueden defenderse o son como más ilustrados de alguna forma, y los que son utilizados como esclavos directamente. Es una gran serie de acción, como les dije, tiene maravillosas maravillosas coreografías de artes marciales, pero no, no se queda en eso, sino que tiene, como les dije, mucha acción, tiene un gran contenido dramático y una trama que se pone muy, pero muy interesante, porque hay un protagonista, eh, Andrew Kochi, que llega y en, primera, en el primer episodio ya directamente patea culos y una de las organizaciones criminales lo, lo lleva para ser mano de obra de ellos, pero él tiene una meta apenas llega a ese pueblo, a ese lugar él tiene una meta que tiene que ver con encontrar a alguien de su pasado que ya está en Estados Unidos, que ya está en estas tierras eh, de ahí en más algo de historia de amor Ah, un detalle que no quiero dejar pasar tiene mucho sexo Bastante, desnudo, bastante desnudos. ¿no? Estaba pensando si explícito o no. Explícito o no. No van a haber eh, escenas explícitas. Pero sí tiene mucha desnudez, mucho mucho sexo, mucha actividad sexual. Eh, me sorprendió. Me sorprendió gratamente porque no es sexo berreta ni barato, sino que está muy bien puesto, eh, en el mejor sentido, por supuesto. Pero... Eh, no quiero dejar de mencionarlo porque por ahí eligen verlo con alguna persona menor de edad... ...que le guste las artes marciales y puede haber padres sorprendidos. Porque todos los que somos padres sabemos que no hay nada peor para nosotros... ...que ver un polvo en la televisión bastante explícito cuando estamos al lado de nuestros hijos. Por más que tengan 30, siempre un poco de incomodidad nos genera. Lo hablo por mí mismo que, a pesar de que mi hija mayor tiene 23... Cuando hay escenas sexuales y estamos viendo una película o serie me, me sigo poniendo un poquito incómodo. Bueno, para que esto no te suceda, no les suceda a ustedes, les aviso que tiene una carga bastante intensa de sexo... Insisto, no explícito, pero sí de sexo duro, presente en, en, toda, la, en toda la serie. Lo que le da otro toque otro tonito y lo convierte en, desde ese costado en algo también que merece atención y que vale la pena verlo tiene algo yo no sé si vieron, en algún momento les voy a recomendar con mayor detalle Into the Badlands quizás no tiene el preciosismo extremo que tenía Into the Badlands, pero tiene algo de eso, Warrior tiene algo de, de eso y, y me gustaría mucho que la vean porque vale la pena, más allá de las artes marciales y que les guste o no las artes marciales. Me parece que hay una buena historia, una pintura de época, drama, romance, acción, un poquito de violencia, condimentos maravillosos para disfrutar de Warrior de HBO. Hago un repasito de todo lo que recomendé en este episodio, El Diablo a Todas Horas, película de 138 minutos de Antonio Campos que pueden encontrar en la plataforma Netflix. Get Ducked está en Amazon, 90 minutos de Ninian Duff, y terminé con Warrior, la serie de HBO, dos temporadas confirmadas, la segunda temporada en pleno desarrollo, y la primera ya disponible en la plataforma. Hace mucho tiempo eh, vi una película que me, me sorprendió bastante, quizás no me atrevería a verla de nuevo, pero sí, yo ya trabajaba como crítico y me dejó con muchas preguntas y con una sensación de haber visto una película que me había parecido revolucionaria en aquel momento. Esperen que voy a tomar un vaso de agua, porque me estoy quedando sin voz. ¿eh? Esto no debería hacerse en un podcast, pero ustedes son mis amigos, los considero eso y me permito hacer una pausa para tomar un trago de agua. Gracias. Esta película se llamaba Three era una película que contaba una relación eh, de tres con eh, actores que en aquel momento estaban explotaban, digamos, estaba Andrew Fleming, que lo, lo conocen lo recontratienen Lara Flynn Boyle, que era una de las chicas del momento, había sido bastante famosa en Twin Peaks de David Lynch y Stephen Baldwin, que era como el más pequeño de los Baldwin de los hermanos Baldwin los tres, los tres habían hecho esta película de Andrew Fleming que se llama Threesome que tenía una maravillosa banda sonora maravillosa, eh, eh es una película, insisto, no sé si habrá envejecido mucho. Me parece que en aquel momento la historia era bastante picante y provocadora. Quizás hoy día, con todo lo que hemos visto, ya no lo sería. Pero más allá de eso, insisto, la banda sonora es muy, pero muy buena. Y quiero cerrar este podcast, como vengo haciendo durante toda la segunda temporada, con un tema de una banda sonora de una película. Eh, la, lo que vamos a escuchar es, se llama He's My Best Friend y la banda se llama Jellyfish. Es eh, muy bonito tema, escúchenlo tranquilito, disfruten y nos encontramos en el próximo episodio de Era Chino, será el episodio 5, si no me equivoco. He's My Best Friend, Jellyfish. Chao.
1: Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.